0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan setiap orang di antara kita yang mengaku muslim meyakini bahwasanya kalimat alhamdulillah kalimat penghubung antara dia sama Tuhannya Allah di mana Allah menjadikannya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih. Yang tentu dengan mengucapkan atau sering mengucapkan kalimat ini Sebagaimana janji Allah Segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dan puncaknya nanti di akhirat masuk ke dalam surga akan terpenuhi Oleh karena itu jadilah selalu orang yang membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat mulia ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semua dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala dan manusia terbaik ini tidak wafat dan meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia yaitu agama Islam. dan mengucapkan salam hormat kepada beliau dijadikan pahala oleh Sam Pencipta Allah dan akan dibalas satu kali salam hormat dengan sepuluh rahmat dan rahmat Allah meliputi segala kebutuhan manusia pengampunan dosa, peninggian derajat dan solusi dari permasalahan oleh karena itu setelah memuji Allah Alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Beberapa menit ke depan, Bapak-Ibu sekalian, e, tanpa saya menggurui, saya duduk di sini bukan kena lebih tahu, tapi kita sedang menjalankan Firman Allah Subhanahu Wataala, fadakir fa inna fa muminin, saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, juga menjalankan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama ini semuanya isinya nasihat. Kita Insya Allah akan sejenak keluar dulu. Dari kehidupan dunia ini dan bagaimana kita kembali memahami bahwasanya dunia yang kita lalui ini aktivitas dalam keseharian, seperti dari bapak ibu bangun pagi hari, mulai beraktivitas seperti biasa, termasuk kerja dan segala macam kegiatan sampai akhirnya tiba sore hari pulang kantor, malam Menistirahat, lalu besok terulang lagi hal yang sama. Perlu kita sadari, teman-teman sekalian semua ini akan ada akhirnya. Semua akan ada akhirnya. Tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mewafatkan para utusannya. Allah berfirman tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala wa Wasallam, Inna kamyitun wa inna mamyitun. Hai Muhammad, semuanya kau pasti akan meninggal dan juga semua yang manusia di muka bumi ini akan meninggal dunia. Sadarilah saudaraku Siman kalau kita ini adalah manusia-manusia yang terakhir karena ada miliaran manusia sebelum kita dari Nabi Adam ﷺ sampai kehidupan Nabi Muhammad saw pun yang sudah lewat sekitar 1.450 sekian tahun karena kita sekarang berada di tahun 1.444 Hijriyah itu kalau dihitung dari masa hijrahnya Nabi Muhammad saw di Madinah namun beliau sudah menghabiskan juga Kurang lebih 40 atau 53 tahun dari masa hidup beliau di Mekah. Berarti lebih dari 1450 tahun sekian. Itu masa meninggalnya Nabi SAW. Dan ini kita bisa lihat teman-teman sekalian uh, sudah 1400 tahun bukan main-main waktu yang cukup lama. Dan sudah banyak manusia seperti kita sama. Punya angan-angan sama, punya harapan sama. Mereka dari kecil bermain-main sama temannya. Kemudian mereka beranjak dewasa, ber remaja, berharap. Bisa pengen punya pasangan, pekerjaan, titel akademik, dan seterusnya. Setelah itu mereka menikah, punya keturunan. Mulai pelan-pelan menua, kulitnya keriput, rambutnya ubanan. Dan seterusnya akhirnya wafat. Dan terakhir hanya dikenang namanya saja. Setiap orang diantara kita, Kalau meninggal nanti saudaraku seiman Dan itu pasti akan datang Karena Allah mengatakan Dalam firmanya Surah Al-Imran nafsin zaikatul maut Semua jiwa pasti akan Menghadapi kematian itu Pada saat meninggal nanti Semua yang kita miliki Yang berhubungan dengan Masalah dunia Apakah itu pakaian ya, Sepatu, sendal, dompet Mobil, rumah Jabatan Keluarga Pasangan kita Anak-anak Semua Hanya akan jadi kenangan Semua orang akan mengatakan, oh itu bajunya si Fulan, oh itu mobilnya dia, oh itu rumah dia, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya, oh pernah dia menjabat seperti ini dan itu. Selesai. Itulah dunia. Akan seperti itu kenangannya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang Sahih. Sesungguhnya anak Adam kalau meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga. keluarganya, hartanya dan juga amalnya serta akan pulang dua keluarga dan harta akan pulang, secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sejawat dengan temannya, partner bisnis dengan partnernya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan paling lama yang masih hidup menunggu setengah jam di kuburan, setelahnya anda akan ditinggal ya tidak ada orang yang mengidap Tidak ada istri yang menginap di kuburan suaminya atau sebaliknya. Tidak ada juga anak yang menginap di kuburan orang tuanya itu sebaliknya. Tidak pernah itu terjadi. Paling lama setengah jam mereka akan pulang. Istri bisa menikah lagi, suami bisa menikah lagi, anak-anak beraktivitas seperti biasa, rumah kita sudah menjadi warisan, kendaraan jadi warisan, dan sisanya jadi kenangan semua. Mobil pun kendaraan maksimal di padar kuburan. Semewa apapun mobil yang Anda miliki, maka hanya bisa parkir di pagar kuburan. Tidak akan ikut ke liang lahat. Sebesar apapun rumah yang kita miliki di dunia, rumah terakhir kita nanti, seperti yang Bapak Ibu sering lihat, kalau dari rumah ke kantor lewati pemakaman, itulah 1 kali 2 meter. Itu tempat kita nanti. Dan kata Nabi Wasallam, tinggal bersama dia amalnya. Ya ini yang tadi Bapak Ibu kerjakan sholat, sekarang dulu di majelis ilmu, mungkin tadi pagi zikir pagi, mungkin tadi pagi sempat sedekah, sekarang kita lagi puasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang Allah mudahkan di Ramadan ini, umroh misalnya, karena ingin mengejar pahala umroh Ramadan bersama haji Nabi Wasallam atau pahalanya sama dengan haji bersama Nabi, atau apa saja kegiatan-kegiatan. Nah itu yang akan tinggal bersama kita. Ramadan ini sekarang mengajarkan kita untuk itu. Bahwasanya hidup kalian tujuan hidup kalian adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini bukan tidak boleh kita kejar prestasinya. Islam membolehkan setiap penganutnya untuk memakai pakaian yang terbaik, memakan makanan yang terbaik, memiliki kendaraan, rumah, pasangan hidup, keturunan, jabatan, apa saja selama lima huruf halal silahkan nikmati dan jauhi lima huruf yang lain haram maka aman. silahkan tidak pernah Islam melarang kita mengejar prestasi terbaik tapi bukan menjadi tujuan utama kapan menjadi tujuan utama maka kita keluar dari real kita saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dunia ini ada 114 ayat semuanya isinya tentang ya bagaimana agar setiap orang menyadari dunia sebentar dia akan lalui maksimalkan dengan hal-hal yang baik kalau seandainya seseorang di antara kita selama hidup di dunia ini waktu-waktu detik yang dia lalui diisi dengan amal salih kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau bahasa sederhana menjadi orang salih dan salihah maka beruntunglah dia karena di dunia dia bisa nikmati makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, jabatan, pendidikan, segala macam ya tetapi itu semua dibawa menuju ke akhirat sana. Saya ingin berbagi sebuah kisah, ada seorang kaum salafus salih dulu, orang kisah klasik masa dulu, dia bersama partner-partner teman-teman bisnisnya membangun banyak usaha. Tetapi uniknya, teman-temannya berbeda sama dia. Dia sendiri berbeda. Dia membagi keuntungan perusahaannya menjadi tiga bagian. Satu bagian, sepertiganya, itu dikembali, disedekahkan jalan Allah, sepertiganya dikembalikan untuk modal usahanya, dan sepertiga dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Sehingga orang ini bisa dikatakan tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan. Memang investasinya besar, usahanya maju berkembang pesat, keluarganya terpenuhi. Namun dia tidak punya tabungan, karena dia tidak anabung. Setiap sisa dari sepertiga hartanya maka disedekahkan. Teman-temannya sempat berkata, sekian tahun setelah berjalan, sesungguhnya kamu tidak punya tabungan, lihatlah gudang-gudang harta kami penuh dengan harta. Kamu tidak sayang dengan hartamu. Maksudnya kenapa tidak ada tabungannya? Maka dia tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalian yang tidak sayang dengan harta kalian. Saya ini saking sayangnya sama harta saya Sampai saya bawa harta itu ke sana Maksudnya ke akhirat Sedekah ini bukan harta itu hilang Secara kasat mata Kita kalau berikan sepering makanan Atau se sebotol air misalnya Atau uang ya Sekian banyak kita berikan kepada orang lain Atau kita berikan tanah, rumah, mobil segala macam Secara kasat mata dia menerima fisiknya Tapi dalam hukum syariat Islam Digambarkan itu akan dibawa ketimbangan amal kita pada hari kiamat Bin Iyat, rahimahullah seorang ulama tabiin, beliau pernah menyediakan hartanya cukup banyak lalu disedekahkan kepada orang-orang. Setelah habis harta itu, dia tersenyum lebar, lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini jalan membawa amal-amalku ketimbangan amalku tanpa diupah sedikitpun. begitu dia memahaminya, maksudnya yang dia berikan dari makanan, dari pakaian dari harta ini secara kasat mata memang fisiknya diterima oleh orang tersebut tapi makanan akan habis dimakan, minuman akan habis diminum, pakaian juga akan lapu pada saat sudah waktunya ya sobek atau tua baju tersebut misalnya tetapi nilai itu akan dibawa ketimbangan amal pada hari kiamat begitulah gambaran para orang-orang yang memahami bahwasannya dunia boleh dimiliki, tetapi untuk dibawa menuju ke akhirat sana Kalau ini dipahami Saudaraku siiman, tidak akan ada persaingan-persaingan negatif dalam jabatan, dalam pekerjaan, karena orang selalu berpikir bagaimana menunggangi untuk akhiratnya. Tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan yang membuat nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tentang akhirat Allah sebutkan hanya 43 ayat, tapi semuanya pujian. Semuanya isinya tentang pujian masalah akhirat itu. Kita dengarkan misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana setiap muslim harus bermuamalah dengan umur yang Allah berikan semasa di dunia. Dalam firman Allah dalam surah Al syurah, <coughs> Yang bunyi ya'udzubillah minasyaitan rajim man kana yuridu harthal akhirati nazit lahu fi harthih, Siapa menjadikan akhirat tujuannya, Dia tahu dia akan meninggal, lalu dia punya persiapan untuk menghadapi nanti di akhirat sana. Kami akan tambahkan balasan-balasan dan karunia untuknya. Wman kana yuridu harfah dunya nu'thi minha, wmalahu fil akhirat min nasib. Dan siapa yang hanya menjadikan dunia sebagai targetnya, hanya sebatas di sini saja. Dia tidak pernah berfikir untuk ke akhirat. Tidak mau tahu ini halal ataupun haram. Tidak mau tahu haknya Allah dalam jabatannya Dalam pekerjaannya, dalam pendapatannya Dalam keluarganya, dalam waktu dan kesehatan Apapun yang Allah berikan kepada dia Maka kami akan berikan kepada dia dunia itu Tapi di akhirat dia tidak akan punya sama sekali balasan Dan Allah memastikan dalam firman yang lain Dalam surah at 38 Kalau dunia ini kecil sekali Coba nikmat apa terbesar teman-teman Yang anda ketahui tentang dunia ini Mobil paling mewah apa misalnya Bayangkan mobil itu rumah yang paling mewah dan paling besar di titik yang paling mewah misalnya di Jakarta. Pekerjaan jabatan yang paling tinggi misalnya. Fisik, paras wajah, warna kulit, rambut, ya poster tubuh, semua yang paling ideal misalnya. Pasangan hidup yang paling ya dipuji oleh orang. Anak-anak yang paling banyak misalnya. Nah, kita bayangkan semua yang paling besar itu. Dari urusan dunia ini sampai orang semua menjadikan kita buah bibir jadi pembicaraan, semua itu hanya nilainya kecil dibandingkan dengan apa yang akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat bagi orang-orang beriman. Allah kekalkan bukan perkataan saya dalam firmannya surat surah Toba 38, "Fama mata'ud dunia fil akhirati illa qalil." Ketahuilah bahwasanya semua perhiasan dunia, semua apa yang kalian miliki di dunia ini dari jabatan tadi dan apapun yang sudah kami sebutkan atau paparkan tadi dibandingkan dengan akhirat hanya sesuatu yang sangat kecil. Allah juga mengingatkan dalam surah An Nisa ayat 77 yang bunyinya Kul mata'u dunia qalilun wal akhiratu khairun limani taqa wala tudlamuna syai'a Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia sampaikan firman ini bahwasanya kehidupan dunia dan kenikmatan di dalamnya hanya sebentar dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik dan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun apapun yang kita kerjakan akan kita terima balasannya nanti Allah juga mengingatkan dalam firman yang lain dalam surah Lan'am ya, ayat 62 ya, atau 32 tepatnya Allah berfirma umal hayatu dunia illa la'ibun walahu. Sesungguhnya ya, kehidupan dunia ini hanya waktu yang terlewatkan penuh dengan senda gurau. Seperti orang mimpi saja berlalu. Teman-teman mungkin pernah reunian ketemu sama teman tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA. Lalu kita bilang, oh kamu ingat gak dulu kamu di kelas seperti ini? Kamu ingat dulu kan di halaman sekolah kamu seperti ini? Seperti kemarin terjadi, padahal mungkin sudah berlalu 40-50 tahun yang lalu. Begitulah kehidupan dunia Semua akan berlalu Di saat nanti malaikat mau datang menjemput ajal kita Kita akan melihat semua histori hidup kita Dari mulai jatuh dari rahim ibu kita yang pertama Tangisan pertama, kedipan mata pertama Sampai semua apa yang kita lalui Baik buruknya kehidupan ini Dan akhirnya pada saat kita bafat Oh ternyata hanya seperti ini ya Histori saya gitu kan? Maka rugi sekali kalau seandainya orang Melalui masa-masa dunianya ini yang Allah sudah berikan dia untuk menikmati yang halal kalau dia tidak tujuankan bawa itu menuju ke akhirat sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis beliau yang perlu kita renungi sama-sama. Beliau pernah memberikan perumpamaan yang unik sekali. Di dalam hadis yang sahih diriwatkan Imam Ahmad, inna mat'am ibnu adam ju'ila mathalan lid-dunya. Ketahuilah makanannya anak Adam, ya, makanan kita semua manusia. Semewa apapun makanan tersebut, ya seguri apapun, ya sewangi apapun, apalah, sesempurna apapun makanan tersebut, kata Nabi Sallam dijadikan sebagai perumpamaan dunia. Wa in kazahhu, wa malahhu. Walaupun dia sudah bumbuhi dengan aneka bumbu, dia sudah berikan garam yang cukup. Fondor ilama yasir. Tapi lihat, ujung-ujungnya akan kemana? Mungkin kita sudah tahu semuanya, kan kemana makanan tersebut? Ya dibutuhkan oleh tubuh kita akan jadi nutrisi, sisanya jadi kotoran. Bahkan tidak ada orang antara kita yang mau menahan ampas kotoran itu. Nabi Wasallam menjadikan perumpamaan dunia seperti itu. Dalam riwayat lain, Nabi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat sambil mengatakan, kira-kira apa makanan dan minumanmu? Dia mengatakan susu dan daging ya Rasulullah. kita tahu ini makanan yang paling favorit orang semua minum susu, orang semua makan daging dan biasanya dianggap ini orang yang mampu makan, maka kata Nabi Wasallam, kalau seandainya sudah kamu konsumsi akan jadi apa itu maka dia mengatakan, karena dia santun sama Nabi, dia mengatakan ya Rasulullah akan jadi seperti anda sudah tahu, maksudnya akan menjadi kotoran gitu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kata Nabi Wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan perumpamaan dunia kalian seperti ampas makanan itu. Jadi bukan makanannya lagi, tapi seperti ampas makanan itu. Bapak Ibu sekalian, saya bukan sedang menghina dunia, seakan-akan kita jangan bekerja, jangan begini, bukan. Tolong difahami masalah ini. Tapi jangan dunia menjadi target utama, sehingga Anda tidak mau tahu ini halal atau haram. Nanti akhirnya dihisap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anda nikmati dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, itu yang sedang jadi target. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, وَبْتَقِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَرَ الْأَخِرَ وَلَ تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَتْ دُنْيَا Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti, ya dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi perhatikan dalam surah Al-Qasas, Allah sebutkan akhirat dulu, baru dunia. Masya Allah, masjid penuh seperti ini, Kalau azan anda berhenti break untuk mengerjakan solat misalnya, ini maksudnya anda dahulukan akhirat dari dunia, anda tinggalkan semua aktivitas dunia sementara untuk melapor absen dulu kepada Allah. Setelah itu anda aktivitas lagi, seperti itulah. Mungkin seorang pengusaha memberhentikan dulu meetingnya, kemudian dia solat dulu misalnya, ya. Mungkin kalau anda sudah pernah umroh haji tidak asing melihat kalau azan toko-toko semua pada tutup di sana, orang tinggalkan untuk pergi solat. Nah itu yang dimaksudkan, ya. Apapun pendapatan. Apapun penawaran. Selama haram anda karena Anda takut dihisap sama Allah di akhirat. Nah ini maksudnya mendahulukan akhirat daripada dunia. Tapi selama itu boleh kenapa tidak. Perlu teman-teman garis bawah ya. Saya pernah dengar di tengah-tengah masyarakat kita ada statement mengatakan. Yang, yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Dia sembunyi di belakang kalimat ini. Seakan-akan yang halal itu susah. Keliru sekali. Keliru teman-teman kerja di sini halal. Itu kan. Lembaga pemerintah resmi, masya Allah, pekerjaan jelas apa yang jadi masalah, gitu kan? Dan sekian banyak pekerjaan halal yang haram itu, Allah subhanahu wa taala jadikan sedikit-sedikit ya sekali lagi dan hanya sebagai ujian. Coba perhatikan, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita nafsu untuk makan daging misalnya. Maaf saya singgung makanan walaupun kita puasa hanya sebagai contoh. Allah berikan kita punya kebutuhan di daging itu karena ada protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita misalnya supaya menjadi nutrisi tubuh jadi konsumsiannya otot kita misalnya kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebutuhan kita terhadap daging ada dan Allah haramkan semua daging wajar anda melanggar permasalahannya adalah saat Allah haramkan babi Allah ganti dengan banyak yang lain halal sapi, kambing, ayam, kelinci semua hewan air Halal Lalu kenapa harus terjerumus pada yang haram Toh haram itu sedikit Allah haramkan khamer Jangan konsumsi yang memabukkan Narkotika, minuman keras misalnya Allah ganti air putih, madu, sirup Kalau kita Indonesia banyak jamu Banyak yang lainnya Allah berikan kita hawa nafsu Karena kalau tidak ada nafsu Suka dengan lawan jenis Maka tidak ada populasi manusia Kan gitu Kalau saya di sini sama baba tidak suka perempuan, perempuan mungkin akhlak kita di tidak suka sama laki-laki. Mana ada populasi manusia? Kita nggak akan tuangkan sperma kita, kita tidak akan lampiaskan biologis kita. Tapi Allah bebankan dalam diri kita tertarik, mata ingin melihat, bibir ingin mencium, tangan ingin memeluk. Memang begitu kemaluan yang kelihatan kemaluan. Itu fitrah. Tapi Allah haramkan zina dengan cara yang tidak benar. Allah buka pintu lain nikah. Kan begitu? Ada solusinya bukan tidak ada. kenapa nggak nikah saja kenapa harus masalahnya di zina padahal orang kalau berzina semewa apapun hotel itu tetap aja dia ketakutan dan permasalahannya ketakutan dalam biologis membuat kualitas sperma yang nanti merupakan ya ini bibit manusia itu jadi buruk Sel telur juga kantong, manusia jadi buruk Biologis yang buru-buru dan ketakutan Tidak akan maksimal, dia sendiri tidak nimat Di saat wanita itu hamil dari perbuatan zina Dua-duanya malu, keluarganya malu Anak yang lahir nggak jelas statusnya Jadi anak zina Anda kalau kembali ke buku-buku fikih kita Para ulama kita dari empat madhab yang mesyur Maka mereka sudah menyebutkan Anak zina itu tidak ada penisbatan nama pada pemilik sperma Tidak ada warisan diantara mereka Ini bahaya sekali gitu kan. Baik, tapi kan saya butuh biologis. Allah halalkan. Nikah itu untuk menghalalkan hubungan biologis kurang dari satu menit. Satu menit saja. Walinya wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana. Dengan mas kawin ini, jadi seakan-akan si ayah ini ayah perempuan mengatakan ini anak perempuan saya dulu di rumah saya ya. Makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya, pendidungannya di bawah saya. Saya serahkan ke kamu, setuju gak? Oh iya, saya terima nikahnya. Fulana binti Fulan dengan mas kawin, ini kalimat kurang dari satu menit. Saya berapa kali khutbah nikah di mana-mana, Masya Allah diundang. Pada saat di kalimat ini, saya lihat durasi kurang dari satu menit. Saya nikahkan kamu anak dengan anak perempuan saya, wahai Fulan bin Fulan. Saya nikahkan sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. tunai baik saya terima nikahnya fulan kurang dari satu menit. Setelah selesai ada dua saksi, ada kalimat, ada mahar ya, ada walinya wanita sah. Setelah itu mereka biologis, bedakan yang haram tadi ketakutan kalau yang halal semua orang pengantin baru gembira. Kualitas spermanya jadi bagus, sel telurnya juga jadi bagus. Kalau hamil dua-duanya gembira. Semua wanita kalau hamil dari hasil pernikahan resmi walaupun perutnya besar, ibu hamil ya, iya, dengan bangga dia sebutkan. lahir anaknya jadi jelas statusnya orang tahu siapa orang tuanya Islam datang menjelaskan itu lalu kenapa terjerumus pada yang haram kata Nabi Muhammad saw kalau ada yang di sini mengatakan tapi saya lihat lawan jenis saya tertarik Ustadz, kata Nabi saw siapa yang tertarik dengan lawan jenis yang tidak halal di luar rumahnya kembalilah kepada pasangannya karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut Kita ini teman-teman sekalian cuma beda casing, tapi sama judul. Saya sama bapak-bapak sini sama kan judulnya laki-laki kan. Beda casing iya, yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu keriting, yang satu lurus, satu pendek, satu tinggi. Beda casing, judulnya laki-laki. Sama kemaluannya ujung-ujungnya. Kan begitu, perempuan juga sama beda casing. Beda casing. syaitan suka mengemas casing itu supaya kita terjumpa pada yang salah oh ini beda bajunya baju aja beda sudah cukup berbuat berzina kan ini aneh gitu kan? padahal sebenarnya kita sudah punya yang halal kata Nabi Wasallam kepada para sahabat miskin pernah mereka datang kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya Mengalahkan pahala kami Karena kami sholat mereka sholat Kami puasa mereka puasa Tapi mereka punya kelebihan Karena mereka bersedekah dengan hartanya Kami nggak punya Kata Nabi SAW Allah telah memberikan kepada kalian Peluang banyak sekali Untuk meraih pahala Kalau tidak punya harta sedekah Masih banyak yang lainnya Apa kata Nabi Di kemaluan kalian ada sedekah Karena orang miskin juga bisa menikah Artinya biologis halal ada pahalanya. Sahabat heran, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan? Kami dapat pahala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat pahat dapat dosa nggak? Kalau zina, tentu saja. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga pada yang halal, dapat pahala. Ya makanya Abdullah bin Umar radhuanhumah. Ini maaf saya cuma menyinggung ada dari riwayat masalah itu ya. Beliau saking taunya besarnya pahala biologis halal. Kalau puasa begini, beliau buka puasa sama kurma sama air putih pergi surat maghrib, kurang lalu biologi sama istrinya, bukan makan nasi dulu, karena mengejar pahalanya. Iya, itu anda boleh cari riwayat ibnu Umar radhiyallahu supaya tertutup pintu-pintu maksiatnya gitu kan? Lalu kenapa kita harus terus makan yang halal, makan yang haram gitu? Ya. Bapak Ibu sekalian, selama kebutuhan nikmati dunia, selama kebutuhan dan bukan haram. Boleh nggak? saya punya mobil yang paling bagus? Boleh, kalau itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti keinginan tidak pernah habis. Ya. Kalau mau tunggu diskon di toko-toko dan swalayan, mall-mall itu habis tidak akan habis sampai hari kiamat. Mall itu selalu ada diskonnya. Butuh nggak? Butuh beli. Dan Islam bolehkan kita konsumsi halalan thayyiba, yang dibolehkan dan berkualitas. Boleh. Boleh enggak saya Kalau masuk satu supermarket misalnya Kita sebentar buka puasa Pengen sekali makan buah Contoh anggur misalnya Ada anggur berwarna hitam Harganya 200.000 ribu per kilo misalnya Ada warna merah 150.000 ribu Misal contoh saja ini Kalau saya salah harga maaf Ini cuma segala menyebutkan Kalau warna hijau misalnya 100.000 ribu per kilo Anda kebetulan punya rezeki Anda beli yang warna hitam Itu boleh dalam Islam Bahkan kalau kita niat menikmati yang halal Dapat pahala Sudah dapat nikmat makanannya, nikmat pakaiannya, nikmat kendaraan, yang dapat pahala juga karena kita niat menikmati apa yang Allah telah berikan rezeki. Kenapa pernah ada sahabat teman-teman sekalian masuk masjid di masa Nabi saw baju berantakan, rambutnya berantakan, terlihat orang ini susah, susah sekali hidupnya. Pertanyaan pertama Nabi, kamu punya harta nggak? Masa itu orang kalau sebutin harta itu kayak kita sekarang. Uh, ya, saya punya mobil, saya punya motor. Masa itu orang bilang, iya, saya punya unta, saya punya kuda, itu tunggangan mewah pada saat itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah? Kalau gitu kenapa nggak nampak? Islam tidak larang kita berpenampilan bagus, ya kan? Tapi kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau kebutuhan silahkan. Kalau bukan kebutuhan tidak akan pernah ada selesainya. Keinginan ini yang sering ditunggangi oleh syaitan. Agar kita terjurumus dalam pelanggaran agama. Ya, Boleh nggak kita kejar proses terbaik? Boleh. Kebutuhan kita butuh. Boleh nggak saya jabatan A pindah ke jabatan B? Ini keinginan untuk kebutuhan Ustaz. Ya itu anda lihat kebutuhan. Kalau kebutuhan anda kejar. Tidak ada masalah. Silahkan. Kejar terbaik. Nabi SAW setelah menjadi Nabi. Beliau selain Nabi menyampaikan wahyu. Beliau juga menjadi raja di Madinah. mendirikan negara pertama Islam di Madinah. Kan begitu, ada kekuasaan, ada pemerintahan di Madinah. Setelahnya, sahabat-sahabat yang terkenal zuhud, empat orang ini adalah simbol kezuhudan. Kalau teman-teman kembali ke buku-buku zuhud, Anda akan temukan nama empat orang ini masyhur, Abu Bakar, Umar, Uthman Ali radhiyallahu anhu jamiin. Empat khulafaur menjadi raja umat Islam. Kalau Anda baca kitab-kitab zuhud, mendahulukan akhirat daripada dunia, Anda ketemukan nama-nama mereka. Ada. Tapi mereka jadi raja-raja Okay. Mereka juga punya kuda yang terbaik, mereka punya rumah, mereka di setiap rumah ada pembantunya. Teman-teman sudah tahu belum kalau Nabi Muhammad SAW sendiri pribadi punya beberapa orang pembantu. Ada yang beliau tunjuk jadi pembantu, diberikan upah, ada yang memang datang berkhidmah kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, rohli'an siap itu mengkhidmat kepada Nabi untuk membantu Nabi hanya menyiapkan sendal dan siwaknya Nabi. ada yang datang khusus untuk mengangkat pelanahnya Nabi kalau mau naik kuda atau naik di tunggangan beliau ya. yang bernama Kira-Kira akhirnya mati syahid, eh, mati terbunuh di Perang Khaybar ya. ada Bilal Mu'adzin Nabi SAW ada Anasibun Malik yang suka pergi ke pasar belanjakan kebutuhan Nabi SAW beliau punya beberapa pembantu beliau punya beberapa pedang beliau punya beberapa ekor kuda dan unta beliau punya beberapa rumah karena beliau berpoligami di setiap rumah setiap istri ada pembantunya ada tetapi memang kebutuhan kebutuhan tidak dilarang masalah itu tapi kalau orang sudah keinginan maka tidak akan pernah selesai Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat muslim yang menarik untuk dibahas dalam poin ini beliau mengatakan wallahi demi Allah Nabi SAW bersabda madunya fil akhirati illa mathalu ma wa ahadukum isbaahu hadihi wa asyara bissebbaba fil yam fal ya, bima yarja' Demi Allah, kata Nabi SAW, perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat nanti. Jangan lupa itu akhirat. Itu target utama. Bekerja untuk akhirat, menikah untuk akhirat, ya mengejar titel untuk akhirat, semua untuk akhirat, berteman untuk akhirat. Selama Allah halalkan, jadikan tunggang untuk kendaraan menuju ke akhirat. Demi Allah, dunia yang kalian ya, huni ini, kata Nabi SAW, hanya seperti dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk salah seorang pedagang yang kalian celupkan ke ke lautan lalu diangkat lihatlah berapa banyak air yang ada di jari telunjuk tersebut laut yang luas itulah akhirat itu jadi target utama teman-teman sekarang jadi kalau sudah mulai ada rasa malas dengarkan hayya 'alas shalah hayya ala fala ayo Salat, ayo menuju kepada kemenangan kita malas langsung lawan karena itu untuk, untuk akhirat untuk menuju ke akhirat dahulukan itu berapa menit salat itu berapa lama anda tahan haus dan lapar untuk puasa seperti ini, sebentar habis maghrib sampai azan subuh bebas makan dan minum, toh pahalanya besar, dan itu ini poin penting untuk difahami sama-sama teman-teman sekalian bahkan lebih jauh daripada itu baginda Nabi SAW pernah masuk ke dalam sebuah pasar, dalam riwayat yang sahih diriwayatkan di Muhammad, lalu beliau menemukan di pasar itu ada bangkai domba, kambing kecil uniknya Bangkai ini teman-teman sekalian Cacat ya Kupingnya sobek Cacat dan jadi bangkai Baru Nabi Wasallam angkat kupingnya Anak kambing atau anak domba itu Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya Siapa yang mau membeli ini satu dirham Satu dirham itu kecil sekali Berapa ribu rupiah saja 10.000-15.000 rupiah Ada yang mau beli ini Kata para sahabat ya Rasulullah Jangankan sudah jadi bangkai Kalau hidup saja ada aibnya Ini, ini domba kalau hidup Kupingnya sobek nggak ada yang mau beli gitu kan? Apalagi sudah mati. Kata Nabi SAW kalau saya kasih gratis, kata mereka ya Rasulullah kami tidak ingin. Kata Nabi SAW sungguhnya dunia kalian yang kalian kejar-kejar ini lebih hina di sisi Allah daripada domba ini lebih hina daripada itu. Teman-teman sekalian, selama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada teman-teman sekalian kesempatan untuk beribadah jangan disia-siakan. kalau Allah masih memberikan telinga kita mendengarkan hayya ala shola, lalu hati kita tergerak untuk pergi sholat, itu sebuah karunia yang sangat besar, yang nanti teman-teman akan syukuri pada saat meninggal dunia. Di saat Allah masih gerakkan hati kita, oh Ramadan saya mau puasa, oh Ramadan saya mau sedekah, atau ini orang miskin saya bantu, atau ini orang susah saya mudahkan, misal, maka itu berarti Allah ingin kebaikan buat kita. Ada riwayat ini sering saya ulangi dalam ceramah. Karena saya jadikan motivasi buat diri saya teman-teman sekalian. Di masa Nabi Muhammad SAW ada tiga orang masuk Islam. Dari salah satu suku Arab. Tiga orang ini pada saat masuk Islam tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah. <tuh> Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Talha bercerita. Berjalan waktu... salah satu dari tiga orang yang masuk islam yang muallaf tinggal di rumahnya ini dia bilang ikut berperang, mati syahid berjalan waktu lagi orang yang kedua ikut juga berperang mati syahid berjalan waktu lagi dia bilang tidak disebutkan waktunya berapa lama, berjalan waktu lagi orang yang ketiga mati tapi di atas ranjang tidak ikut berperang mati biasa, seperti orang tahu sakit atau dia tidak sakit pun tidur, bangun sudah tidak ada lagi nyawanya meninggal dunia Maka Talha bin Abdullah malam harinya mimpi. Beliau mimpi di surga, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa taala orang yang mati terakhir, yang mati bukan mati syahid di badan perang, itu ada di paling depan. Fasilitasnya paling bagus. Lalu datang orang yang mati syahid yang kedua, lalu orang mati syahid yang pertama. Yang di pemahaman Talha selama ini, yang mati syahid pertama ini yang paling tinggi derajatnya. Kok sekarang yang mati terakhir dan mati biasa di atas ranjang? Kok bisa dia yang paling depan dan paling bagus fasilitasnya? Ini mengganggu dia. Dia bangun terkait. Nabi sholat subuh dia tanya kepada Nabi saw. Ya Rasulullah tuh tiga orang yang tinggal di rumah saya kemarin mereka semua sudah meninggal. Tapi kok saya mimpi begini? Bagaimana saya bisa memahami ini? Kok bisa mati di atas ranjang justru yang paling bagus fasilitasnya? Selama ini kita tahu orang kalau meditasi di berdunia perang luar biasa pahalanya. Maka Nabi saw sambil senyum mengatakan wahai tolaha mana kamu dari perhitungan hari-hari ya yang sempat orang yang mati terakhir mengerjakan sholat. mengerjakan puasa itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan pahala orang-orang yang di syahid sebelumnya jadi kalau bapak ibu masih diberikan kesempatan ibadah itu luar biasa jangan disia-siakan. dalam riwayat lain pernah ada dua orang bersahabat di masa Nabi SAW yang satu meninggal mati syahid ini cuma selisih sepekan sepekan kemudian temannya mati tapi mati biasa bukan mati syahid dua-duanya disolati oleh Nabi SAW waktu mensolati jenazah kedua sepekan kemudian Kata Nabi SAW kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana perbandingan antara orang ini dengan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Sahabat-sahabat itu faham, orang mati syahid pasti tinggi derajatnya dan memang itu betul tinggi derajatnya. Lalu kata mereka, ya Rasulullah semoga saja jenazah ini bisa Allah susulkan kepada sahabatnya. Maksudnya karena mereka bersahabat sama-sama nanti derajat di surga. Seakan-akan mereka bilang karena ini rendah daripada yang mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamnya. Demi Allah. Sesungguhnya ini jenazah yang sekarang ini. ya Jarak derajatnya berbandingan dengan yang meninggal pekan lalu mati syahid itu. Antara langit sama bumi. Ini lebih tinggi derajatnya. Karena sepekan itu sempat sholat lima waktu. Sempat dapat Jumat sekali. Sempat bersedekah beberapa hari. Coba bayangkan. Jadi di saat Allah memberikan anda kesempatan, teman-teman sejawat anda yang saudara anda yang tanggalnya mungkin lahir bersama dengan anda atau bulannya atau tahunnya sudah meninggal, anda masih hidup Allah masih berikan anda kesempatan. Jangan disia-siakan. Nabi Muhammad SAW juga pernah melewati teman-teman sekalian semua kuburan bersama para sahabat. Lalu Nabi SAW berhenti pada saat berhenti semua sahabat berhenti. Lalu Nabi SAW bersabda sambil menunjuk kuburan itu. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman demi Allah, pemilik kuburan ini, pemilik kuburan ini, ya. Lebih menyukai dan mencintai dua rakaat yang kalian sempat kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya apa? Kalau dia disuruh hidup lagi kembali sekarang dan kita suruh dia pilih, dia tidak akan kembali ke makanan favoritnya. Dia tidak akan kembali kumpul dengan pasangannya Dia tidak akan kembali untuk mengejar jabatannya Meetingnya yang miliaran tidak Kalau dia tahu dia dihidupkan beberapa saat Maka dia hanya hidup Hanya untuk mengerjakan salat dua rakat Lalu meninggal lagi Dan itu benar teman-teman sekarang Kita pada saat meninggal dunia nanti Maka kita berharap bisa kembali ke dunia Hanya untuk mengerjakan amal sole Kemudian kita meninggal lagi Dan ini momentum mumpung Ramadan, Bapak Ibu sekalian jangan siakan Ini adalah lembaga training spiritual terbesar di dunia. Ini sebagai penutup penyampaian kami, ini lembaga training spiritual terbesar di dunia. Ya. Kalau Anda pernah ikuti lembaga-lembaga training spiritual, di Indonesia banyak ya, biasa satu perusahaan ikutkan pegawainya untuk supaya bisa berubah ya untuk memunculkan satu skill spiritual jujur misalnya amanah misalnya dan seterusnya maka bayar mahal tujuannya karena menganggap trainernya bagus para staffnya bagus menggunakan multimedia yang bagus anda pun outputnya bagus kan gitu tapi teman-teman sekalian tanpa kita sadari kalau kita sudah sadar alhamdulillah banyak muslim tidak sadari masalahnya makanya mereka lalikan Ramadan Ramadan ini lembaga training termasyu, ter, tercanggih Termutakhir di muka bumi ini Trainernya bukan lagi manusia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung Staffnya semua para malaikat Pesertanya terbesar di dunia Sekarang kita tidak usah sebut kota atau desanya Perbenua saja Supaya kita ringkaskan Benua Eropa Benua Afrika Benua Amerika Asia Australia Semua ini kalau anda kemanapun Di saat sekarang ini Semua umat Islam lagi membenahi diri Dan memperbaiki diri mereka Semua mereka ikuti program-program terbaik Zikirnya Doanya Sedekahnya Puasanya Baca Qurannya Tarawihnya Dan ini adalah amalan-amalan yang memang untuk membawa kita menuju ke akhirat. Supaya kita di training, satu bulan ini selesai, pas Idul Fitri saran saya, jangan salah mengucapkan Alhamdulillah. Karena banyak orang begitu Idul Fitri Alhamdulillah, tapi salah tempat. Karena tanda kutip mereka Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa Tidak lagi tarawih Tidak lagi baca Quran Tidak lagi gini Oh Alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi korupsi Sudah bisa zina Sudah bisa bohong Subhanallah Sebulan dilatih untuk jadi orang baik Untuk jujur, untuk amanah, untuk ibadah Sekarang kemudian kita tinggalkan Alhamdulillah, tepatnya adalah kita mengatakan Alhamdulillah, karena sekarang saya siap untuk mempraktekkan ilmu Ramadan. Sebulan penuh terbiasa puasa. Kenapa enggak puasa Senin Kamis? Puasa Ia Bid. Sebulan penuh terbiasa terawih. Kenapa enggak salat malam? Tapi kan terawih habis Ba'dia Isya, Ustaz. Kalau salat malam kan tengah malam. Anda biasa bangun sahur. Sebulan bangun sahur. Ini sepertiga malam waktu mustajab doa. Kenapa enggak salat malam? Dan sekian banyak amal-amal soal yang harusnya kita jaga tentunya dengan momentum. Ramadhan, Allah wa alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan menjadikan orang hamba-hamba orang orang, orang orang yang merupakan hamba-hamba Allah pilihannya yang selalu menyibukkan diri dan sisa umurnya dengan amal-amal soleh dan semoga Allah terima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan tanding dengan pahala yang sempurna dan semoga Allah memaafkan semua dosa-dosa kita, seluruh dosa kerabat kita, seluruh muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal dan selalu kita berdoa agar negara kita menjadi negara yang aman tentram damai seluruh umat islam di bawah naungan ukhuwa islamiyah dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu bergotong royong sehingga negara kita selalu makmur maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ta'wakina adab an-nar wa adekhina al-jannata ma' والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سكفرك واتوب إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.